1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Idag sitter jag här med Kristina Broma-Rosenius. Kristina har gästat podden tidigare där hon berättade om sin dotter Emma som dog i suicid i december 2015. Och det är avsnitt fyra om ni vill lyssna på detta. Kristina driver även ett konto på Instagram- Sorg efter suicid och hon drivs idag av att hjälpa andra som må drabbas av sorg och förluster. Hon är med och utbildar Region Stockholms läkare och vårdpersonal inom psykisk ohälsa och suicid från ett icke-kliniskt perspektiv. Kristina är även grundare av krisrutin Emma. En krisrutin för Sveriges kommuner som ska aktiveras för efterlevande vid närståendes suicid. Hon är också handledare i sorgbearbetning och driver Svenska Sorgbyrån. I det här avsnittet kommer vi dels att samtala kring hur vi träffades första gången men även det som är de vanligaste frågor och funderingar som brukar komma in gällande hur man tar sig vidare efter en svår förlust och detta kopplar då till främst den första perioden man kan säga första sorgåret. Vi kommer att avsluta med att läsa in det ni har skickat inför det här avsnittet era tankar och funderingar och erfarenheter. Så dagens tema är känslor och tankar kopplat till sommaren. Hej och välkommen till podden, Kristina.
0: Hej Elia, Kul
1: att få sitta här med dig igen. Det var ett tag sedan nu senast. Ja, det, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det är
0: nog ett tag sedan. Avsnitt mm. fyra sa du, så det ja. måste vara precis i början där. När ja, du...
1: precis. Det var nog i mars förra året. Ja, just det.
0: Mm. Okej. Okay. Men det känns bra. Det är mm. kul att ses igen i IRL, som det heter. Vi har ju sett mycket men mest på sociala medier där vi skriver till varandra. Ja, precis.
1: Förutom då i början, eller första träffen, första mötet. Då hängde vi på samma ställe i, i en vecka ungefär, mm -hmm. det var väl under utbildningen. Ska vi kanske börja med där och berätta om ja. hur
0: våra vägar korsades. Precis. Men det var ju där när vi utbildade oss till handledare inom sorgbearbetning, det programmet. Mm. Så då precis som du sa så hängde vi ju en vecka där tillsammans med en massa andra härliga deltagare också. Och där var ju verkligen temat sorg och läkning. Så det är ju någonting
1: som i alla fall har hjälpt mig jättemycket. Ja men precis, det var ju via Svenska institutet för sorgbearbetning. Och det här ligger ju i Stockholm, eller vi gick den utbildning här i Stockholm då, det mm. vill säga jag minns hur nervös jag var när jag klev in där i rummet och vi var ändå ganska många men vi var väl ungefär 20 personer. Ja, jag tror vi var det ja. faktiskt.
0: Lite spridda från olika delar av landet och några var till och med från Finland kommer jag ihåg.
1: Ja, men verkligen. Och så minns jag jag satt där och funderade, men gud tänk om jag är den enda som sitter här och har förlorat ett barn. För jag visste ju att det, det här var ju inte enbart riktat mot personer som har förlorat barn utan All sorts sorg som finns. Ja
0: och även för dem som hade det som med som sin jobb. profession. Ja. ja precis. Så Man behövde inte ha en egen upplevd sorg. Utan vet. hur man skulle hjälpa andra.
1: Så jag förstår den känslan. Mm. Men kände du också lite så här. Undra vad det kommer vara för folk som sitter där inne.
0: <laughs> ja det gjorde jag ju såklart. Och jag tänkte mycket också. Eftersom Emma tog sitt liv. Så var det ju. Och upplever man ju fortfarande, nu har det ju hänt ganska mycket under de här senaste åren. Men ändå just det här stigmat kring, eh, det kändes ofta som att man släppte en bomb i, i ett rum. När man just berättade att, att ens barn hade dött genom eh, självmord då. Så det såklart hade jag ju tankar kring. Och jag tror faktiskt jag var också den enda som hade ett barn som hade dött eh,
1: genom självmord då. Ja men det var det. Och Jag minns ju att din berättelse när du berättar att det berörde mig jättemycket just på grund av det. Och just för att jag också kunde känna in mig att alltså, sitta där som en mamma och förlorat ett barn. Mm. Mm. Det var du och jag som var det en till. Om jag inte minns fel. Så kan det vara.
0: Jag kommer i alla fall ihåg en kvinna till. Så att det kanske är samma som vi tänker på. Mm. Sen var det ju en del som hade förlorat anhöriga genom missbruk. Uh, och uh, genom sjukdom också mm, både precis. äldre och yngre jättevanligt mm. och sorg är ju sorg mm. det är väl uh, det som är tänker man om man ska genomgå det programmet just att sorg kan vara så mycket som är det som är inte är läkt inom oss
1: mm.
0: sen har ju vi då en, en oönskad kompetens att vi har förlorat våra barn då i du på eh, genom sjukdom och, och väldigt tidigt då. och jag med Emma då genom självmord
1: ja, ja men det var väldigt speciellt minns jag att sitta där första gången alla skulle dela med sig man gick varvet runt och få höra alla andras berättelse mm. för det är ju så att man måste för att genomgå en sån här utbildning så måste man ju någonstans även själv ha kommit en bit på vägen tror jag för att dels att ta in andras berättelser men just att det här kunna känna att eh, oavsett vad du går igenom så är det minst lika viktigt och eh, jag menar att man ska kunna finnas där för varandra stötta varandra och jobba i grupp och ja precis och det tyckte jag var väldigt fint där faktiskt med den där
0: utbildningen och det blev en väldigt jag menar, det blev en, en omhändertagande känsla tycker jag i hela den där gruppen och sen just det där också att man inledningsvis också får veta att det som vi pratar om i det här rummet, det stannar i det här rummet. Så det, man sprider inte varandras historier, utan man har liksom respekt för integriteten och, och den egna berättelsen. Det tycker jag var jättefint faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det går mig också jättemycket faktiskt, den utbildningen.
0: Och sen har ju vi då via sociala medier ganska mycket då, mm. efter det. Ja, men precis. Men och vi, jag tänker så här, det är ju kanske lite så här tråkigt på ett sätt att man, att man möts i ett sånt sammanhang. För när du och jag har samtal med varandra så är det ju alltid handlar om sorg. Mm. Har du tänkt på det? Ja. ja, men så är det. Och det är ju lite så här... Eh, Ja, men det, det är ju som det är eftersom våra liv är liksom... Vi har ju sorgen med oss hela tiden. Men eh, om man tittar utifrån så, så är det nog många som tycker att... Hur, hur mycket kan man prata om sorg egentligen? Det borde ju ta slut någon
1: mm. gång. Oh, nej men det finns hur mycket som helst att prata om skulle jag säga. Det tar ju aldrig slut. Nej. Det gör ju inte det. Och det är ju för att just att eh, tiden går. Vi... Går ju också framåt i tiden. Och med det så för det med sig att vi får nya erfarenheter. Och har ju nya upplevelser att dela med oss. Vi är med och fortsätter liksom att vara med olika saker. Både kopplat till sorg generellt tänker jag. Men också då kanske till våra barn och så. Alltså vi upplever ju saker i tiden här och nu. Som vi kan liksom applicera på att så här skulle det också varit om. Med till exempel Emma var med eller Alexis var med så det, det kommer ju aldrig att slut Nej, det ändrar ju bara form lite grann ja. ehm,
0: precis som du säger så eftersom sorgen hela tiden är en ständig följeslagare så blir det ju upplevelser och, och ja men årsdagar och, och liksom saker som man går igenom och där man också kan tänka hur, hur hade det varit om våra barn hade Fått leva vidare. Och vart hade de befunnit sig i livet. Det är någonting som jag kan tänka mycket på. Vad det gäller Emma faktiskt. Hur hade hennes liv sett ut? Så det är ju som, precis som du säger. Det ändrar ju liksom skepnad. Allt eftersom man själv får nya erfarenheter. Absolut. Jag kan tänka när jag, när jag ser på foton från Emma- där hon, Emma var ju 24 år när hon dog och då kan jag titta på bilder som är tagna alldeles innan hon, eh, hon dör eh, det hon liksom var full av liv och glädje och, och sådär men ändå hur, när jag blir äldre så blir hon yngre så det, det där tänker jag ofta på och reflekterar över. Framförallt när jag står vid hennes grav eftersom vi har ett foto där på henne. Så just det att ju äldre jag blir desto yngre tycker jag att hon blir. Så det blir ju många sådana där tankar som man inte riktigt får ihop. Liksom för tiden är ju är så väldigt olika beroende på vad den innehåller.
1: Mm. Ja men jag, ja, jag håller med dig hundra Så tänker jag också ibland när jag tittar på bilder på Alexis- som nyfödd föd när vi var på sjukhuset. Och nu så här fem år efter När vi har också två andra barn hemma. Som blir äldre med åren. Och eh, ja, med titta på bilderna, titta på dem och jämför och tänka. Just det här, ja, med det där är ju storebror. Fast han är en liten bebis. Och nu till exempel Tio fyller ju två nu i juli. Och han är ju inte en Babys längre. Konstigt ibland att liksom försöka förstå och få in och själv och tänka att se honom som en storebror som han skulle ha varit idag, fem år om han hade levt. Fast på bilden är han ju bara en liten Men mm. Han kommer ju för alltid vara storebror. Ja. Ja,
0: och jag kan tänka mig så här: Ferandel, så kommer ni ha olika perspektiv. Eftersom dina andra barn inte har upplevt Nej, Alexis, Nej. så blir ju det en, en, en berättelse för dem. Så de får ju liksom ett ett planterat minne av honom. Mm. Och det är ju väldigt naturligt.
1: Ja men precis, och deras sanning blir det. Vi liksom väljer att berätta. Mm. Och dela med oss av. Vilket vi ju för sig nu från början har ju sagt att de ska ju få veta exakt liksom vem Alexis var, mm. vad som hände. För att vi vill att det ska vara så naturligt som möjligt. Mm. Och en del i deras liv också, att de inte ska känna att det är någonting eller jobbigt Nej. eller så. Någonting konstigt, utan han är ju en del av vår familj. Mm. Och kommer alltid vara det.
0: Och det tror jag är jätteviktigt. För jag, jag kan personligen uppleva att vi är så dåliga på att prata om döden. Det är precis som att om vi inte pratar om döden så finns den inte. Mm. Istället för att göra döden. att vi kan döden. ducka
1: för den Ja men lite så för att det är något det.
0: läskigt och sådär. Och då, då tror jag också att man skapar ju mer ångest inför den. Mm. Eh, än om man låter den vara en del av livet. Mm. För att livet kan ju inte finnas om inte
1: döden finns. Och tvärtom. Nej. De är liksom... Och ingen av oss kommer komma undan det. Nej. Oavsett. Alla det är det enda vi kan vara säkra på. Mm. Frågan är bara när och hur. Mm. Men ja.
0: Så därför så tycker jag det är jätteklokt över att ta med dem och visa att döden också finns. Och att eh, Alexis också har funnits. Och det tror jag också de flesta föräldrar som jag har pratat med som har förlorat ett barn. Så är det just det här att det är så viktigt att prata om, om barnet. Att eh, man för dem vidare på något sätt. Och att deras liv ändå liksom betyder någonting. Att de får vara med i det vardagliga och liksom delta. Så det tror jag är jätteviktigt. Och därför blir det ju ännu mer, tror jag, jobbigt när, när man har haft någon mm. som man har förlorat. Och så har det gått en tid och så tycker omvärlden att nu har man väl sörjt färdigt. För mm. nu har det ju ändå gått ett år eller ett och ett halvt eller... Och då är man ju fortfarande mitt i det och det blir ju jättesvårt när man själv lever i att man vill prata jättemycket om, om den förlusten av den här personen och, och sen helt plötsligt så tycker alla andra att man borde lägga ner. Liksom. Mm.
1: Det ja. är ju tuff. Ja verkligen och det är ju tyvärr jätte jättevanligt att det är så. Många som har av sig till mig och som jag pratar pratat med och träffat genom podden säger också det väldigt ofta. Att de önskade att flera hade vågat kliva fram och finnas där under en längre period. Och framförallt komma ihåg förelse eller dödsdatumet. Skicka sms, meddelande vad som helst, liksom att de tänker på en och så. Mm. Bara en sån liten gest kan ju faktiskt göra väldigt stor skillnad. Och har jättestor betydelse för den som sörjer. Mm. Så det är någonting som är jättevanligt och återkommande där folk säger att eh, allmänheten eller de runt omkring som, som inte riktigt förstår. Och ja, det är ju klart att de kommer aldrig kunna förstå en hundra procent fullt ut. Om man inte själv varit i samma situation. Men eh, att. Eh, Våga finnas kvar. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Absolut, jag tror också det.
1: Eller jag vet att det är så. För
0: att jag har pratat med så många som, som upplever det på samma sätt. Och det är ju egentligen inget som är konstigt. Om man funderar ett varv till så är det väl självklart- att man vill prata om, om sitt barn som man har haft. Eller sin man, eller sin mamma, eller sin pappa, eller bror. Eller... För det är ju en person som man... I de flesta fall har älskat väldigt mycket. och Som man önskar att de fanns kvar. Så att det borde ju egentligen inte vara så svårt. Nej. Men jag kan uppleva att många också är väldigt rädda. Just tror jag på grund av att vi är så dåligt eh, förberedda. Eller att vi är så dåliga på att prata om döden. Så att det är väldigt många som är rädda just för att eh, liksom väcka någon björn som sover. Eller att de... om jag pratar om Emma så kanske hon börjar gråta nu eller då börjar hon tänka på Emma och så blir det jättejobbigt och, jag, menar, jag tänker ju på Emma nästan dygnet runt så att det är ju ingenting som kan förändras men jag tror att det är ganska vanligt att man, man är liksom rädd också för att göra fel och då gör man ingenting mm. och då är det det som blir fel istället mm.
1: eller just det här också har jag känt att många inte vill eller våga prata om det eller vi tar på det för att det känns nästan som att, um, att det här med sorg smittas på något sätt, att det ska drabba dem ja. att det blir ja, det kommer för näring på då blir det såklart jobbigt mm. Mm. Mm.
0: och det är ju tror jag jätteviktigt också med tanke på men är man ett syskon som har förlorat någon, någon, ja men ett syskon eller en förälder och sådär så kommer det ju att komma reaktioner på det jag tänker då på min yngsta son. Han var ju sju år när Emma gick bort. Och jag ringde ju till hans skola och till hans fritids för att informera om vad som hade hänt. Jag tog också kontakt med, med skolkuratorn och, och sådär. Men... Det liksom resulterade i ingenting egentligen. Därför att de tog det inte vidare. Så att när han bröt ihop. På en idrottslektion. Rätt vad det var en dag. Så ringer den här idrottsläraren till mig. Och, och säger det har hänt någonting här. Jag vet inte vad som har hänt. Men jag får liksom ingen, ingen kontakt med honom. Och har det hänt något hemma. Som jag borde veta om. Eller liksom ja. Och då berättar jag för honom. Vad som hade hänt. Och det var ju också synd om honom, för han var ju så förberedd att vissa inte skulle hantera det men han gjorde det på ett jättebra sätt och satt ner och pratade med med lillebror det tog sig verkligen tid liksom, att, att göra det, men jag tänker också så här att det är så viktigt att, att vi utbildar oss själva, inte bara inom professioner utan som medmänniskor behöver vi utbilda oss
1: ja, och att vi ska för, bemöta varandra ja,
0: och mm. även för sin egen skull för jag tänker de här Lärarna som jag pratade med och kuratorn och, och sådär de det är ju inga onda människor de var ju jättetrevliga, bra människor omtänksamma och kärleksfulla men de var så rädda att göra någonting som var fel Just, och det är ju lite så när det är, man pratar kring självmord att många är ju livrädda att kliva fel liksom. men vi måste bli bättre på det så jag gillar det här uppropet nu som man har kört att att vi ska införa psykisk ohälsa på skolschemat. Mm. Tänk om alla barn Underbart. redan från skolan, mm. kanske förskolan. Fick börja prata om döden och ohälsa. att man kan. Det var någon som beskrev en depression som att det är en förkylning som sitter i huvudet. Liksom. En förkylning i själen.
1: Ja, men att man överhuvudtaget liksom kan må dåligt ibland. Mm. Att det är fullt normalt och naturligt. Mm. Okay, alla går okay. ju igenom det på olika sätt. Jag ja, precis. Att det är okej. Okay. Mm. Oavsett vad man känner och att det är okej okay att vara i de känslorna mm. och få liksom prata om det. Att ha någon som bemöter det.
0: Ja och så också ta bort den här rädslan som är, för det är ju lite stigma kring döden generellt skulle jag säga. Inte bara när någon har tagit sitt liv utan det är ju lite så, man är rädd att göra fel man vill inte såra någon. Och sen så gör man ingenting då. Mm. Och så är det det som blir fel. Ja.
1: Och det här kommer man ju i högsta grad ha av användning av. Om man nu får, skulle få lära sig just då att hantera svåra förluster. Prata om döden. Hur man bemöter varandra. Att det är okej okay att må dåligt ibland. Psykisk ohälsa. Uh, jag menar allt det här. Tänkte hur bra det skulle vara. För det har man ju absolut nytta av. Mm. Senare i livet. Absolut.
0: Um, Vilken styrka. Ja. Att kunna själv... Om man får verktyg eh, att ta hand om sig själv när man mår dåligt. Vilken eh, styrka det skulle bli hos många. Att man faktiskt kan påverka sitt mående också till viss del själv. Att man vet liksom hur, ja men nu händer det här och då kan jag hantera det på det här sättet. Och att man också törs prata om det med, med andra då. Jag har ju ganska många i, i mitt jobb så har mycket yngre... Eh, medarbetare som jag kommer i kontakt med. Och uh, de är ju helt oförberedda många på, på livet. Alltså bara det vanliga livet. Man, man har liksom ingen förståelse för att livet går upp och ner och att det är normalt. Och då försöker jag förklara att ja men livet är så. alltså det är, Ibland är man uppåt och det är på topp och ibland så dippar det. Och det är också okej. Okay. Man måste våga vara med sig själv även när man inte liksom Uh, Toppform mm. Nej men precis utan att Jag tror också att det är För att vi Är lite dåliga som föräldrar Också på att inkludera döden i, i och sorgen i vardagen Om man inte har drabbats Av någonting kan mm. jag säga Och jag kan förstå det uh, Därför att innan Emma dog Så var ju vi väldigt förskonade Som familj uh, och jag hade ju ingen tanke på döden då Och inte speciellt mycket heller på sorg. Eh, för jag hade haft den turen att jag hade inte förlorat någon nära anhörig. Eh, jag hade förlorat min pappa. Och det var en stor sorg. Så att jag hade ju känt av sorgen. Men, men ingen... Eh, det blir på ett annat sätt när man har upplevt sorgen så som vi har gjort. Och då, självklart så blir ju vi också mer lyhörda. Det är det jag vill säga. Mm. Så att man... Jag vill inte lägga skuld på andra människor för att man inte tar in sorgen eller döden. Eller för att det gör man ju inte i normala fall tror jag om man inte har drabbats av någonting.
1: Nej, precis. Det beror på vad man har med sig i bagaget. Ja. Mm. Mm. Eller om man, om man är så insiktsfull
0: som man tänker att det här är viktigt så jag, jag ska inkludera döden i livet också med mina barn- och prata om det mm. och sådär. Det, det är väl en del människor som är det. Men mm. men de flesta har vi ju följt upp med att leva. Liksom. Och det ja. är väl bra också? Mm. Absolut. Just därför kanske det är ännu viktigare- för att eftersom det ändå är så pass ovanligt- så kanske det är ännu viktigare- att man tar in det redan på, på skolan. Alltså när barnen är små. För att jag tror att generellt- så har ju de flesta människor- och det är ju bra, fullt upp med att leva, så att man tänker inte så mycket på döden, med att man lever. Och därför kanske man också, alltså det kanske inte är något undvikande att man inte pratar om döden. Förstår du vad jag menar? Mm. Det kanske bara är att man har inte har haft döden liksom, som har hälsat på. Man har liksom inte upplevt så mycket sorg och, och död i sitt liv. Vilket, man, ja, men vilket är skönt såklart om man är förskonade från. Men just därför så kanske man inte har haft någon naturlig ingång heller till att prata om det. Och då vore det ännu bättre om man på idrotten till exempel för in det. Psykisk ohälsa, om man pratar om död, om man pratar om depressioner eller vad det nu var. Så mm. att man ändå får, får med det, att barnen får med det också. För det blir ju nästa generation som kommer det ju bli naturligt för dem att prata om det. Mm. Så är det ju inte för oss. Nej, precis. Så att, jag tror det är jätteviktigt faktiskt. För att hjälpa människor längre fram om det när, man, när det händer någonting. Eller om det händer någonting. Ja, när det händer någonting. Mm. Hur tänker du då? Jag, jag får ju mycket frågor så här. Om, eh, oftast så är det ju föräldrar som kontaktar mig. Som har förlorat sitt barn då i eh, självmord. Och eh, en vanligt förekommande fråga är hur, hur gör man? Hur tar man sig vidare? Mm. Hur, jag, jag orkar inte mer. Vad, vad ska jag göra? Mm
1: men Jag vet inte vad jag ska ta, ta mig till. Det är Nej. jättevanligt. För inte allt för länge sedan så fick jag ett mejl också med det här var en man som hade förlorat sin fru. och Jag tror det hade gått så här, bara två dagar efter att han skickade mejlet till mig. Och då ringde jag honom faktiskt. och Vi samtalade ungefär en timme i telefon. Mm. För att jag känner att det här och det har hänt flera gånger. Eh, när folk har hört av sig just det här omedelbara direkt efter när det är så nära på. Jag vet hur viktigt det är att hitta någon eller alltså ha ett skitsnät ha no någon man kan um, vända sig till oavsett vad den här personen har för roll egentligen utan det, det är lite här vi var inne på alltså som medmänniskor mm. bara finnas där bara lyssna. Mm.
0: Ja och precis som du säger det man behöver ju inte komma med några lösningar för de finns ju Nej, oftast precis. inte um, och sen så behöver man ju inte göra någonting, man behöver ju inte ha någon massa kloka idéer eller tankar eller eh, man behöver egentligen bara lyssna, mm. för det är ju det som är det viktiga då mm. att det finns någon där för det är ju väldigt många människor som lever ensam och så förlorar de sitt barn eller sin partner eller eh, vem man nu har förlorat men att man inte har någon familj sen man har ingen som man kan prata med. Man har kanske inga vänner heller. så att man har det här sociala nätverket.
1: Mm.
0: Och vad händer med alla dem?
1: Eller att man känner att ja, man kanske har det. Men man kanske inte känner att man kan prata om det. Eller vill. Ja men precis. Mm. Mm. Många säger isär. också att det är skönare ibland att prata med någon helt utomstående. Mm. En tredje tredjepart. Alltså mm. någon som man inte känner sig innan. Mm. Och det kan jag förstå. För den, det kan
0: vara både och. Kan jag tänka. För ibland sådär. När, om jag träffar människor som, som jag inte känner sedan tidigare. Och så frågar de. Ja men har du barn och sådär. Ibland kan jag ju säga då. Jag säger alltid att jag har tre barn. Men eh, ibland kan jag ju lägga till att jag har två barn eh, i livet. Och ett barn som inte lever. Eh, men det där är ju inte. Man har ju inte samma svar. Till alla människor. För man har ju olika relationer med olika personer. Och. Jag kanske känner att idag så orkar inte jag alls gå in på det här. Eller jag vill inte prata om, om döden och sorgen och, och sådär. För att ibland vill man ju bara ja men, leva vidare. Man vill inte liksom involvera alla, Nej, alla gånger. Så det där är ju som du säger. Att man har någon kanske utomstående som man kan prata med som inte är eh, familj eller släkt eller arbetskompisar eller vänner och sådär. Mm. Den kan ju faktiskt också vara viktig. Men sen tror jag också att man får bara landa i att jag inte är inte ensam. Att det finns fler som har gått igenom det här tidigare. Att man kan få prata med någon där som verkligen förstår vad jag menar. När jag säger att jag har
1: upplevt det här. Mm. Ja, igenkänning. Mm. Mm. Jätteviktigt också. Att få känna gemenskap. eller Att mm. hitta andra, andra som har gått igenom liknande situationer. Mm. Mm för det, det behöver
0: ju inte, alltså man kan ju ha jättefina vänner som är en, står en jättenära men, men man har inte samma upplevelse kring döden och sorgen och, och det, så att där kan man inte kanske nå varandra på samma sätt så att det, och det är väl det lite igen som vi gör nu just det här att, att dela med oss av det vi har upplevt för att kunna ge andra den här trösten i att känna okej okay, det finns fler och de har upplevt det så där. Ja, det är därför jag känner så här för det tyckte jag var det hände så mycket i mitt huvud första tiden som jag inte hade upplevt förut. Och en period tänkte jag jag kommer att bli tokig. Och så fick jag prata med andra som hade upplevt samma sak och så blev det så här, ja, ah, okej. Okay. Mm. Då vet jag att det här ja, men det tyckte liksom...
1: jag var skönt faktiskt när man känner sig håller jag på att bli helt galen, håller jag på att tappa det helt mm. nu på riktigt. Mm. Och sen att få bekräftelse av varandra nej, det är faktiskt ganska vanligt ja. och det är inget konstigt i och med den situation man befinner sig i att faktiskt känna så, ha de här tankarna eh, att göra på det sättet man gör Ja, håller med och den är, ju, den är ju mycket viktigare än
0: man kanske förstår utifrån innan man eh, har upplevt en sån här smärta själv mm. Jag hade ingen förståelse för det i alla fall kan jag säga innan Emma då för som jag sa det, jag tänkte nog inte så speciellt mycket på daden alls men jag tänker så här på, på det här um, du inledde här med att säga uh, prata om sorgeåret mm
1: Jag tycker inte om det året. Nej, och jag, jag tycker inte om... <laughs> jag brukar jag, inte använda mig av det så nej. mycket just på grund av det. För att jag tänker så här... Ja, man pratar ju om
0: sorg i året och det är ju för att man ska uppleva alla högtidsdagar och liksom födelsedagar och, och midsommar Orrstider, och julafton och eh, dödsdag och, och liksom alla de här stora händelserna ska ju liksom passera ett kalenderår. På något sätt så har man ju dragit det med ett likhetstecken med att efter ett år så har man så färdigt. Mm. Och den är ju lite... Vem
1: har bestämt det egentligen? Nej, men exakt. Och det där är ju
0: lite, lite spännande när man börjar liksom gräva djupare i det. För, att, för det första tar ju sorgen aldrig slut. Mm. Även om Nej. den ändrar form och ja. den blir hanterbar på ett annat sätt. Och man, man klarar av att leva med den. Och ett tag trodde jag att jag aldrig mer skulle kunna skratta till exempel. Ja, men det kan ja. jag ju. Jag kan känna lycka och så
1: Förhoppningsvis klarar man av det. Alltså ja, så. ja.
0: Men, men det här sorgeåret, det är ofta där också som man hör talas om att eh, människor försvinner ifrån den som sörjer. Att man slutar höra av sig, att man inte pratar lika mycket om den som har, har dött. Utan man tycker att nu har det väl gått över lite grann. Mm. Eh, och det tycker jag är en viktig sak faktiskt att vi tar upp idag också mm. och pratar om. För att det är så utbrett. Så att till och med eh, när, när människor behöver bli sjukskrivna och få vila if ifrån liksom arbetet för att de har sån djup sorg så pratar man även där inom sjukvården om det sorgeåret. Mm. Att liksom, nu har du gått så lång tid så att nu måste du tillbaka till arbetet. För att det är bra för dig och sådär. Och för vissa kan det vara det. För mig funkade det jättebra. Jag gick tillbaka och arbetade ganska snabbt. Eh, för, för mig så var det att jag fick jag fick semester ifrån sorgen när jag var på jobbet för då mm. tänkte jag på andra saker annars så tänkte jag hela ja, tiden på sorgen men det men måste för alla få är det vara högst så. individuellt
1: mm. absolut
0: och det är jättemånga som jag pratar med som eh, knappt får vara alls utan det Nej, är liksom en, allt ifrån några veckor till eh, en månad eller fyra månader och där verkar det gå en gräns nästan jag tror att det är ett systemfel där så jag tror att det är för att man man kopplar ihop sorg med sjukdom. Och så säger man att du är inte sjuk. Och det är ju sant. För du är ju inte sjuk för att du har sorg. Nej det är ingen sjukdom. Men du har ju sorg. Mm. Så du är väldigt väldigt ledsen. Och du fungerar inte Nej. så som du normalt fungerar. Kroppen fungerar inte. Så att fungerar man måste ju inte. kanske tänka att. Ja men man får vara sjukskriven för sjukdom. Men man får också vara sjukskriven för sorg. Så att man har en, en sorgsjukskrivning. Mm. Och den är särskild från den som du har när du är sjuk.
1: Men apropå det vi var inne på, särre året, det funkade ska jag säga i början, mm. tills jag kom till det här berömda året som hade gått, och då vänder helt eh, på mitt jobb ska jag säga, mm -hmm. eh, med min närmsta chef. Då tyckte man att nu var du färdig. Så liksom. där, ja, precis. Mm.
0: Och där tänker jag också att det du är inne på nu just det här med arbetsgivaransvaret. Och, och liksom, för där överallt så är det ju människor och vi är ju som vi var inne på i början dåligt utbildade i eh, död och sorg och psykisk ohälsa generellt sett och det är ju naturligtvis även så på de flesta arbetsplatser sen finns det ju personer på vissa ställen som är väldigt duktiga och som har ett personligt engagemang och som driver jättefina saker inom olika företag men det är ju inte så utbrett eftersom eh, Ja men eftersom det ser ut som det gör utanför arbetet så ser det ju likadant ut innanför. Men jag tänker också på bara en sån sak där man har, kanske har en arbetskollega som har, har dött. Antingen genom en olycka eller sjukdom eller ett självmord. Och liksom att kunna ta hand om arbetsgruppen där. Att vi måste också i liksom vårt ledarskap eller på våra ledare måste vi kunna ställa lite mera krav. Vi måste börja kunna göra det. Och att se till att, att man utbildar inom företagen. Även kring de här frågorna. Det är lite mjukare. Mm. Uh, sen finns det naturligtvis undantag. Det finns de som är jätteduktiga och företag som går i bräschen och sådär. Men, men generellt sett så är det ju lite grann som du är inne på där. Att det, man har inte den här förståelsen. Mm. Och den kanske du och jag inte heller skulle ha haft om vi inte hade varit drabbade av det här. Men man får ju en annan sorts ödmjukhet inför mm. människor- och, och liv och död kan ja. jag tycka när man har upplevt en sån här stor mm. förlust själv. Mm. Ja, och jag tror generellt sett så tror jag gott om, om alla människor nästan. Kan jag ja. säga nästan. Jag håller med. <laughs> så att jag, jag tror att man Några försöker ändå göra sitt bästa. Ja. Ja. Men man har liksom inte kapacitet för att man har inte utbildningen. Eller man har inte verktyg. Man har aldrig mm. varit med om det. Ja, och så gör man det så gott man kan och så blir det fel. Ja. Men intentionen är ändå god. Mm. Och därför så måste vi hjälpa så åt att utbilda varandra. Ja, får Lite som vi gör nu, att... och jag. Mm. Mm.
1: Ja, man vill ju också tro att de flesta människor vill ju en väl det får man ju hoppas på i alla fall. Mm. Och att, eh, oftast är det ju bristande av eh, kunskap och rädsla. Framförallt när det har med sorg att göra. Att eh, de delarna som brister. Alltså att det är på grund av det som gör att man inte riktigt vet hur man ska ta sig fram. Eller ta sig an det här. När man på sitt jobb kanske har någon som har gått igenom. Eller har förlorat någon. Just, hur ska jag göra? Mm. Hur ska jag hantera den här situationen? Men det är inte liksom av illvilja eller så. Men det är av ren okunskap och rädsla. Mm.
0: Så usaid har en, en bra utbildning som vi har använt på min arbetsplats. Där man ger verktyg till chefer och, och ledare. Så att man vilka tecken ska jag kunna titta på och så där om någon må dåligt. Och som också gör att man eftersom vi generellt sett är väldigt rädda för att kliva in i någons privata sfär. Och trampa fel. Och komma för nära någon. Så kan det ju vara bra om man får de här. Ja men det här kan jag titta efter. Och det, så här kan jag ställa frågan. För då får jag en trygghet själv. I att jag vågar närma mig någon. För jag vet att de här frågorna kan jag ställa. Utan att det liksom blir fel på något sätt. Ja, så att det borde finnas lite mer av sådana utbildningar. Skulle jag kunna tycka. Som man sprider liksom.
1: Absolut. Både på skolor och, och ja, men överallt egentligen. Ja jag håller med dig. Ja, men sommaren är ju här nu kan vi väl konstatera. Mm. Nu när vi spelar in det här avsnittet ska vi säga så är det andra veckan i juni. Mm. Är det. Och äntligen
0: lite värme kan man väl säga faktiskt.
1: Ja, men det har ju varit helt fantastiska dagar senaste veckan. Mm. Soligt, varmt och skönt för det mesta. Och det där är ju också någonting som kan, kan trigga lite grann i,
0: i sorg. Att man, att man ser liksom hur människor blommar ut och börjar leva och liksom, för hur det är så semester. blir vi ju gladare i, i, ja. som svenskar när det blir varmt och sommar. Vi kryper ur våra grottor liksom. Och det är ju någonting som många kan uppleva som jättejobbigt. För att själv är man ju inte där. Utan man är väldigt långt ifrån det.
1: Ja men ja, absolut det är ju en stor trigger. Så jag är ju en av de som tycker att det är jobbigt när man märker liksom när man helt plötsligt så är det majmånad om så känner man den här paniken i kroppen och nej 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 snart är det juni brått med att hämta andan och försöka liksom förbereda mig för det för varje år så kommer det liksom som en smäll ändå. Mm. helt plötsligt så blinkar man till och så står man där igen ännu ett år har passerat eller man står där precis inför årsdagen och det är lika jobbigt varje gång ska jag säga så ni som tror att eh, om det har gått fem år eller tio år ja, det kanske också är lite individuellt men för mig har det ändå känt så det är lika jobbigt när man börjar närma sig den här perioden, där årstiden och inför årsdagen nej, det blir inte lättare eller inte än i alla fall. Nej, jag
0: kan säga att det blir, det blir annorlunda. Det, det, jag vet inte om jag kan säga lättare. För jag vet inte riktigt hur jag kommer att reagera- för, förrän jag är där. Så jag brukar alltid ta semester den dagen- eh, mm. när det är Emmas det årsdag från det att hon, mm. när hon dog. Eftersom jag inte vet hur jag kommer att vara. Och så vill vi åka till graven då tillsammans- och liksom sådär. Så vi har vår ritual den dagen. Men jag precis som du är inne på det, jag kan också känna i kroppen för oss är det ju hela december då som försvinner eftersom Emma dog i början av december och då, då kan jag känna liksom att det är på gång, liksom. det är ungefär som när man tänker sig att man känner att man håller på att bli sjuk det pågår en ganska lång tid innan och sen så bryter det ut och så mår man Ganska skruttigt faktiskt. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det blir bättre. Nu är vi inne på... I december blir det åtta år då. Um, så att jag vill ändå skicka med det till de som kanske är nydrabbade.
1: Du kanske får hålla ut tre år till då.
0: Ja, men faktiskt <laughs> Nej, men också. Ja. att man, att man det, det kommer att bli bättre. Det kommer ju aldrig bli likadant. Men Nej, det kommer att precis.
1: bli lite lättare. Mm. Absolut. Ja men nu har vi ju varit inne lite på det här med temat som var sommar och känslor och tankar inför det och så vi tänkte att vi ska börja avrunda lite. Vi avslutar med att läsa några av de saker som ni lyssnare och följare har valt att dela med er av. Så vill du börja Kristina? Mm.
0: Vi har fått in här ifrån Stina. Som skriver, vi trodde att ljuset och värmen som våren och sommaren kommer med skulle hjälpa oss att känna en liten, liten lättnad. Det blev tvärtom. Då alla andra tinade upp ur sina vinterdvalor så kände vi oss ännu mer ensamma. Andra börjar prata om semester, sommarlov och midsommar. Student och alla andra festligheter som sommaren bjuder på. Och vi känner bara paniken över allt som ska göras utan vår Viktor. Han ska inte ta studenten med sina kompisar den 9 juni. Vi har inga semesterveckor att förhålla oss till då jag är sjukskriven- och inte vet vad jag ska ta mig till i mitt yrkesliv. Viktor dog på mitt jobb. Vi känner ingen glädje alls över sommaren. Vi vill bara att alla kryper tillbaka in i sina dvalor igen- så att det känns mindre ensamt att stå i ett ljus som ändå är nattsvart. Mm. Väldigt fint formulerat. Ja. Även om det Sörjligt, såklart, såklart är extremt sorgligt. Verkligen. Det måste kännas um, jobbigt tänker jag att se Viktors kamrater ta studenten och springa mm. ut och liksom... Var lyckliga över att nu börjar livet. och Ja. Inte ens eget barn får delta i det. Mm.
1: Jättefint skrivet. Tack mm. Stina. Ja tack Stina för att du ville dela med dig. Vi förstår att det inte är lätt. Inte lätt heller men nu med sommaren. Ja, och allt vad det för med sig såklart. Och vi önskar så att uh, Victor hade fått stanna kvar och se- om man får försöka liksom ge
0: sig ut. Även om, om kroppen skriker att man inte vill. Så för mig i alla fall. Om jag bara pratar personligt. Eh, Emma dog ju när det var december. Men jag tvingade mig ändå ut. Så att jag var utomhus mycket. Jag var i naturen. och Vi bodde nära havet. Då, så jag kunde promenera. Och, och liksom, det är ändå läkande. Kanske mer läkande än vad man tror. Så har man möjlighet till att befinna sig utomhus. Trots att man tycker att det är jobbigt så tror jag att det mm. kan underlätta lite mm. grann på sikt.
1: Mm. Men jag vill också säga att det här hon skriver. Vi känner ingen glädje alls över sommaren. Och jag vill bara skicka med att det är helt okej okay att känna så. Mm. Och det är så normalt att göra det. Tror De flesta har ju känt så här, Kanske både över sommaren med jul. Som också en sån där hög tid som alla förväntas och fyra. Mm. För så var det för oss, vi ställde in julen. Och det här är också helt okej, okay, men ställ in sommaren. Ja. Har inga krav? Sätt inga krav? Inga krav. Inga krav alls, det behöver inte det. Vi har inte fira jul på riktigt mm. äh, än faktiskt
0: sen Emma gick bort. Hon dog ju bara början förstår Och julen är ju helt... Mm. Nej men vi ställer in julen helt. Mm. Den är inte viktig längre. Vi reser faktiskt bort då. Mm. Och så gör vi andra saker som fyller på. Mm. Så vi ersätter det med någonting som vi känner att vi
1: behöver. Mm. Och det är helt okej. Okay. Ja, ja, verkligen. Det måste man få göra också. Och just det här att nej men ställ inga orimliga krav på dig själv. Och det, det här Stina inne på, vilket jag också förstår. Att det blir så att man tittar på andra, ser vad de gör. Men försök inte jämföra det med andra. Gör inte
0: det. Nej, dra ner personerna en dag. Och stanna inom hus om man känner att man vill det. Um, och gå ut och delta eller inte. Man, men gör framförallt det som är bra för,
1: för en själv skulle jag vilja skicka med. Mm. Precis. Du sitter där med makten att faktiskt bestämma helt och hållet hur du vill ha det. Och det är din fulla rätt att göra det. Och det är ja. du som... Och jag har rätt i med, sorg, ingen annan.
0: Nej, men jag kan också tänka mig att man, man kan inbilla sig ibland- att folk har förväntningar på en som de faktiskt kanske inte har. För att de, de kanske också släpper förväntningarna- när man är, befinner sig i en sån situation.
1: Men återigen, tack Stina för att du ville dela med dig. Tänkar vi ta en till här från Magdalena. Och Magdalena skriver så här. Det är tungt inför sommaren- det blir första sommaren för mig utan min son Maximus. Han som var först i polen, först i havet, först att sova ute. Först ut och fiska, klippte mormors gräsmatta varje vecka och så vidare. Idag för första gången vid havet som han älskade. Fikade kakor som han sålde inför studenten. Sorg i hjärtat. Men det var lite som att han var med oss i alla fall. Ta djupa andetag. Gråter. Titta mot himlen. Följ fåglarna. Flytta spindeln lite försiktigt. Försöker ta ett andetag i taget. Försöker få in luft. Men det är otroligt tungt nu. Och återigen tungt över alla de som lyser med sin frånvaro. Som tror att det är över. Som dricker sina drinkar i solen. Som inte frågar hur man mår. Det smärtar också. Tack fina ni för att ni pratar och pratar och pratar om det tunga ämnet. Kram Magdalena. Det var vi också lite inne på just det här med att folk lyser med sin frånvaro. Att det är många som känner det.
0: Och speciellt tänker jag kanske i de här tiderna när det faktiskt är sommar. När man har kanske sin, sin egen student att fixa för sitt barn. Eller man planerar semestern och man ska resa bort. Men det är så mycket saker som ska hända hos oss alla under sommaren. Och då kanske man ännu mer blir bortglömd faktiskt. Så det är väl viktigt för att skicka med till de som står bredvid någon som har en jättestor sorg och har en förlust. Att eh, försöka ändå att vara närvarande på något sätt. Det kan ju räcka med att man, man lyfter telefon och ringer. Eller att man skickar ett sms. Eller att man bara svänger in och tar en
1: snabb fika. Eller... Mm, precis. Vi förstår dig när du skriver också att det är smärta. För det är klart det gör det. Absolut.
0: och det där, Jag kan komma ihåg att jag, jag stod och tittade ut genom fönstret. Och utanför där vi bodde då så hade vi utsikt över en isbana. Där det var fullt av barnfamiljer varje helg. Med termosar och skridskor och barn och de spelade musik. Och det var liksom... Ja, och var livet
1: bara pågick. Som var. Och jag kunde mm. bli
0: så riktigt arg faktiskt. Och tyckte att det var så oförskämt hur de kunde bara vara där och låtsas som att ingenting hade hänt hela min tillvaro hade rasat ihop. Mm. Så den är ju ganska vanlig. Mm. Och man får ju också känna ilska. Ja, det är absolut. helt okej. Okay.
1: Det är jättevanligt.
0: Ja. Och det är många som har skam över att man känner att man är arg. Men Nej, nej, gud det ska man inte på.
1: Ja, gå till ett gym, slå på en säck. Ja, men ja, ja, det. ja jag gjorde gå det. Gå
0: skogen och skrik. Ja, och framförallt alla känslor är, är accepterade. Ja. Och de är tillåtna. Mm. Och det du känner, det känner du. Jag gick ut i skogen och skrek jättehögt Det tyckte jag var så skönt Man förstår ju inte varför man är drabbad av det här Och vad det är som har hänt och varför Jag har varit jättearg på Gud också För jag är ju ja, ja, jag men, Troende kristen så att, Vad är det för Gud som ja. kan Bestämma något sånt här Precis och det får man också ha liksom. Och sen antingen så går det över eller så går det inte över mm. Men oavsett vad så är det ju,
1: mm.
0: om, Väljer man ju själv liksom. Ja precis
1: men jag har också varit arg på Gud. oja oh ja, så 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 arg. Mm. Besviken. Ja, väldigt. Mm. Ja men tack Magdalena för att du ville dela med dig. Och jag ska även tillägga att Magdalena har också gästat podden. Avsnitt 33 Maximums som tog sitt liv och blev bara 17 år gammal. Och det här var inte så jättelänge sedan. 5 maj släpptes det avsnittet. Så om du som lyssnar på det här avsnitt vill lyssna mer och höra mer av Magdalena så kan du göra det. Mm, tack så mycket Magdalena vill jag också säga. Jag förstår att det är jobbigt för er. Ja men vi tar det sista här. Mm. Lite kortare. Inlägg som vi har fått via Instagram. Och det är anonymt som skriver att eh, jag förstår inte hur jag ska orka igenom sommaren. Som känns så extra tung. Och det förstår man ju
0: med tanke på att det är så mycket förväntningar över en sommar. Det är det vi väntar på de flesta av oss nästan hela året att sommaren ska komma. Och då är det också de flesta kanske mycket mer upptagna om man gör sådana här familjesaker och det kan ju också smärta tänker jag om man själv har förlorat ett barn mm. till exempel eller en förälder eller syskon eller,
1: eller om man är helt ensam också att det blir, mm. om man inte har någon nej. nej det är inte lätt men återigen så vill jag skicka med att äh, lite så här, oavsett om det är vinter, jul eller sommar semester, tider och så Gör det som känns rätt för dig. Ställ in sommaren om det är så. Att du inte vill. Att du inte känner. Att du inte kan. Att du inte orkar. Ja, men Det är fint. Ställ in det. Gör mm. ja, det som känns rätt för dig. Mm. Och även då. Försök att. Äm, hitta andra som du kan. Prata med eller dela. Dina upplevelser och tankar med. Som kanske gått igenom en svår förlust också för det tror jag nog är bra att ändå göra det så om det är någonting man ska orka vill jag säga av egen erfarenhet så är, så är det ändå att uh, omge sig av människor som förstår det, som ger en energi istället för att ta energi och som bara vill ditt bästa
0: Ja, och även om man känner sig ensam så
1: är man ju inte ensam. Mm, nej. Mm. Ja, men det är nog väldigt lätt tror jag att just att tro att man är ensam i allt det här. Mm. Och den känslan är ju såklart inte så jättebra, för jag tänker att det kan ju också bidra att man faktiskt mår ännu sämre kanske att det blir att man drar sig Inåt och mer liksom bli mera att man isolerar sig själv. Mm. Det var det jag ville mm. komma fram till. Att det finns en risk att man gör det. Och det är ju såklart inte så jättebra. Visst, man behöver ibland det också. Man behöver självklart få vara själv och så där sina egna tankar och känslor. Så länge det inte blir att det blir det här att man just isolerar sig helt och hållet och under en längre period det må man nog inte så bra av för vi människor är ju såklart, vi är ju flockdjur och vi behöver varandra i alla möjliga situationer så vi må ju bättre av det av att ha varandra men återigen tycker jag det är viktigt just att ha människor som faktiskt ger och inte tar energi
0: ja och framförallt gör det som känns rätt för dig
1: det vinner man alltid på. Det mm. kommer man alltid långt med. Mm. Mm. Och det är någonting som jag har lärt mig. Mycket av just de här senaste fem åren faktiskt. Ja, men gör jag sånt som jag mår bra av. Mm. Och omge mig av människor som jag också mår bra av. Ja, men precis. Mm. Man fyller på. Det är
0: jätteviktigt. Och att man tillåter sig. Att vara och göra det man själv tycker är bra. Så länge man gör, inte gör saker som drabbar någon annan utan man, man tar hand om sig själv. Mm. Ja, vad trevligt det här var och le.
1: Ja, verkligen. Vi babblar på ganska länge här. Ja, men det har vi. Tiden bara rinner iväg som vanligt. Mm. Alltid när man samtalar. Och när man samtalar om sorg och döden tycker jag. Det finns ändå så mycket att säga om det som vi går mm. in på där i början. Mm. det gör ju det, det tar ju aldrig slut Nej. Mm. men med de orden vill vi tacka er lyssnare hoppas att ni är med nästa gång också och jag vill också säga stort tack till dig Kristina, det var jättefint att få ha det med igen och tack. jag hoppas att det blir flera gånger framöver också
0: tack Lian jättetrevligt, mm. som alltid
1: ja, tack själv Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå. Hejdå.